0: Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: On est contente, on a nos nouveaux jingles là ce soir Bonsoir Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Motamo, Chloé et Gabriel pour vous servir ce soir. On vous rappelle le principe de l'émission, on va vous décortiquer, on va vous expliquer au maximum, vous donner un maximum d'informations, un maximum d'outils aussi, de ressources euh, sur un syndrome, une pathologie, un souci de santé. Euh, on essaye d'avoir un thème par mois, on a clôturé euh, il n'y a pas longtemps les troubles du comportement alimentaire et là on a... On n'est pas à la fin du mois, il nous reste encore une émission, mais on voulait quand même faire une émission spéciale.
2: Exactement. Comme vous le savez, nous sommes au mois d'octobre et euh, ben, c'est le mois de la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein. Pour cette campagne Pink October ou Octobre Rose, vous qui nous suivez en live, vous avez pu remarquer que nous avons chacune une touche de rose à cette occasion.
1: <rire> même dans les cheveux, Gabriel.
2: Ah non, bah du coup non, j'ai failli mais je. Mais je parlais du chouchou. Ah oui, le chouchou, pardon. Tu n'as pas poussé
1: jusqu'à la coloration, mais le chouchou. J'ai failli faire la coloration, mais j'ai pas eu le temps. C'est
3: pas grave,
1: la prochaine fois. Oui. <rire> euh, on a aussi une invitée avec nous, le docteur Véronique de Bien. Bonjour Véro, je me permets de t'appeler Véro, on se connaît.
3: Oui, oui, tout le on se connaît, tu peu. <rire> Bonjour, merci de m'inviter. Merci à merci toi d'avoir
1: accepté. Alors, Véronique, tu es oncologue et chercheuse à l'Institut Jules Bordet. Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit mot sur toi
3: Volontiers. Donc, euh, je suis Véronique, je suis médecin, spécialiste en oncologie médicale. Et j'ai aussi une formation de chercheuse, vu que j'ai fait un master 2 en recherche. Et je suis actuellement en thèse et je travaille comme un research fellow à l'Institut Jules Bordet.
1: Oui, on utilise beaucoup de termes en anglais à l'Institut Jules Bordet. Euh, Véro et moi, on se connaît parce que je travaille aussi à l'Institut Jules Bordet dans la recherche. Euh, c'est pour ça que je me suis permise de t'inviter. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, On est habillés en rose, nous sommes en octobre. Et en fait, nous allons mettre à l'honneur le cancer du sein ce soir. Et c'est important. Oui, pardon. Le cancer du
2: sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, en quelques chiffres. En Belgique, chaque année, plus de 10 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués. Mondialement, 2,3 millions de personnes en sont touchées, c'est le cancer le plus courant. 1% des personnes touchées sont des hommes, et c'est important de le souligner. Euh, une femme sur 8 est à risque de développer un cancer du
1: sein, mais c'est aussi quasi neuf femmes sur 10 qui guérissent de leur cancer. D'où l'importance de cette campagne de sensibiliser, de partager un maximum d'informations, ce qui est aussi le, le but de, de cette émission. Euh, Véro, on a une première question pour toi, on se demandait, est-ce qu'il y a une différence entre oncologue et cancérologue
3: alors Chloé, vous n'êtes pas les seuls à poser la même, cette question. Hein. <rire> Effectivement, il n'y a aucune différence entre oncologue et cancérologue. Oncologue, c'est un mot qui prend une racine d'un mot grec, mais ça veut dire exactement la même chose.
1: Et alors, on en avait discuté, il y avait aussi euh, chimiothérapeute.
3: Alors ça, un terme que les oncologues n'aiment pas du tout.
1: Ah bon, <rire> est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça Est-ce que c'est faux de les appeler comme ça
3: on ne fait pas que de la chimiothérapie, je vais vous expliquer pourquoi.
1: D'accord, on, on tease un peu là, on aime bien, <rire> on prend ses aises.
3: Si vous avez des
2: questions pour euh, Véronique ce soir ou si vous avez des remarques à faire, des témoignages à partager, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages euh, sur le site de dynamicone.be juste en dessous de la vidéo que vous voyez ou bien même euh, répondez à st notre story sur euh, Instagram. On, on a nos téléphones avec nous. On, on a peut... nos téléphones avec nous, dynamicone.be. Euh, oui, c'est ça. Oui. <rire>
1: Exactement.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Motamo, jusque 22h, on vous accompagne. On parle cancer du sein, mais le cancer du sein. On parle melon, pastèque, mandarine et tout autre fruit. Donc, votre poitrine, vos boobs. En ce mois d'octobre, on se devait de faire une émission spéciale sur le cancer du sein. Il n'y a pas un, mais plusieurs types de cancer du sein. On entend HER2 positif, type triple négatif. Véro va nous aider à y voir un peu plus clair. Mais d'abord, de quoi sont faits les seins Alors, les seins, ce sont un ensemble de glandes, de graisse et de tissus.
2: Les glandes, dont les lobules, produisent en fait le lait. Les canaux transportent ensuite le lait jusqu'au mamelon. Les seins sont aussi faits de graisse et aussi de tissus qui protègent les canaux et les lobules et donnent en fait sa
1: forme au sein. Et alors, comment commence le cancer du sein du coup Alors, on a fait des recherches. Au départ, une cellule cancéreuse va se mettre à croître. C'est lent, c'est invisible, mais à un certain moment, ça va être détectable. Soit par une imagerie, à partir de quelques millimètres, ou alors ça va être tellement grand que ça pourra se voir à main nue ou à œil nu. Il faut généralement plusieurs années avant que ça devienne visible visuellement ou par palpation, d'où l'importance du dépistage. On en parlera plus tard dans l'émission. Alors Véro, est-ce qu'on a bien bossé Est-ce qu'on a dit des bêtises Est-ce que tu veux donner davantage d'informations par rapport au cancer
3: Alors, vous avez bien bossé. Bravo <rire> les filles. Yes, une gommette. <rire> une gommette, voilà. Euh, mais avant tout, il faut comprendre, comprendre que la cellule cancéreuse, c'est la cellule de notre propre organisme. C'est-à-dire que c'est des cellules que nous avons tous et toutes qui vont déconner à un moment. Donc ils vont avoir une certaine anomalie, ce qu'on appelle des mutations, au niveau de leur ADN. Mais ces mutations ne vont pas faire en sorte que la cellule soit éliminée par notre système immunitaire, mais ils vont lui donner des avantages, comme par exemple de se multiplier de façon complètement anarchique, ou d'avoir des capacités à envoyer d'autres organes, en empruntant la circulation sanguine, pour donner ce qu'on appelle des métastases. Et donc, lorsque ces, euh, ces anomalies ne sont pas tellement agressives, les cellules vont croître dans un petit foyer bien délimité. On appelle ça des tumeurs bénignes. Ou, au contraire, elles vont être très agressives. En envahissant tout l'environnement, en envahissant les tissus à côté, en partant dans d'autres organes. Et dans ce cas-là, on parle des tumeurs malignes ou des cancers.
1: Ok est-ce que je peux revenir sur certains termes que tu as dit Je pense que c'est important pour l'auditeur de maîtriser ces termes tout le long de notre émission. Donc tu parlais de métastase, si je peux traduire dans mes propres termes, une métastase c'est le cancer de base qui s'est éparpillé ailleurs dans un autre organe. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Deuxième gommette, Yes Bravo Ensuite, tu parlais de tumeur. Une tumeur, ça ne veut pas spécialement dire que c'est malin, c'est-à-dire que c'est mauvais, que c'est cancéreux. Une tumeur peut être bénigne, peut être totalement euh, neutre. Ça peut être une, une boule totalement euh, inoffensive.
3: Alors, ça peut être inoffensive, mais ça ne veut pas dire qu'une tumeur bénigne, il ne faut pas l'opérer, il ne faut pas la soigner. Une tumeur bénigne peut devenir une, une tumeur maligne Alors, une tumeur peut effectivement devenir plus agressive au cours de son évolution, mais aussi peut être gênante par rapport aux organes qui sont à côté.
1: OK.
2: Et alors, on entend souvent euh, qu'il y a des stades
3: du cancer. C'est quoi les différents stades Alors, c'est une très bonne question, Gabriel. Merci effectivement il y a plusieurs stades et globalement ce qu'il faut retenir c'est que nous on aime bien parler plutôt d'un stade localisé, c'est à dire que la tumeur en l'occurrence on va parler plutôt du cancer donc les tumeurs qui sont malignes donc le cancer qui est localisé dans un organe et on va pouvoir la soigner de façon à éradiquer complètement la maladie, ou malheureusement ça arrive que la maladie elle est déjà partie ailleurs la maladie est déjà partie dans d'autres organes, qui va donner des métastases, comme Chloé l'a bien résumé tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on parle d'un stade avancé ou métastatique. Ok, c'est très, 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 très
1: dense pour nous ces informations. Gabriel, est-ce que tu as tout compris alors je crois oui. <rire> C'est <rire> le moment j'ai fait des, tout... des recherches. <rire> C'est le moment aussi pour vous de poser euh, vos questions Gabriel vous faisait un point tout à l'heure si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas à nous poser des questions via dynamicone.be le site internet ou via l'Instagram. On est connecté, on essaiera de prendre vos questions au vol et de les ajouter au fur et à mesure de notre de notre émission sur cette partie assez dense et, et qu'on creusera davantage
0: des inventeurs. Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On adore nos nouveaux jingles. Merci d'ailleurs pour, pour cette jingle Merci beaucoup. Vous êtes donc dans Motamo comme disait le jingle, notre émission Santé du jeudi soir sur Dynamic One. Gab et Chlo pour vous accompagner jusqu'à 22h. On a également le docteur de bien. Je peux, je peux dire docteur de bien. Tu peux. Je peux. Bon, je t'appelle aussi Véro parce qu'on se connaît et je me permets Gabriel aussi de te tutoyer dans cette émission car on se connaît. Alors maintenant qu'on a les bases, on parlait euh,
2: bah, du cancer juste avant en général, euh, et qu'on sait comment commence en fait un cancer du sein, Véro, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de cancer du sein
3: Bien sûr, <rire> je suis là pour ça, n'est-ce pas On compte sur toi, éclaire-nous. Ah. Alors, Chloé avait déjà mentionné effectivement les, les types, par exemple, la de positif ou le triple négatif. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment pourquoi et pourquoi euh, on définit les différents types de cancers de sein, du sein. Donc, c'est sur la base des analyses des biopsies. En fait. Donc, on va regarder au microscope différentes caractéristiques des cellules cancéreuses et on va vérifier si, à la surface de ces cellules, on retrouve des protéines spéciales qui vont nous guider aussi pour définir le type du cancer, mais aussi définir les traitements qu'on va pouvoir donner aux patientes. Donc on va regarder les récepteurs aux hormones, donc notamment à l'oestrogène et progestérone, les hormones féminines que nous avons toutes, mais aussi un, un récepteur, donc une protéine spéciale qu'on appelle her 2 donc quand cette protéine elle est fortement exprimée au niveau des cellules quand on la retrouve en abondance au niveau des cellules cancéreuses on peut donner un traitement spécifique et c'est d'ailleurs dans ce type de cancer du sein que des progrès très significatifs ont été faits ces 20 dernières années et donc
1: il y avait aussi des cancers triple négatifs, je suppose que triple négatif ça veut dire qu'il n'a ni œstrogène, ni progestérone ni HER2
3: c'est exact troisième gamète yes <rire> je vais gagner ce soir mais je suis un peu
1: biaisée j'avoue oui c'est okay. pas juste <rire>
3: effectivement quand on a une quand on ne retrouve pas de récepteurs aux hormones, pas de HER2, donc on appelle ce type de cancer triple négatif. Et c'est celui-là qui nous donne beaucoup de boulot puisque c'est un cancer qui reste encore difficile à soigner.
1: J'ai probablement posé une question très bête, mais si tu es positif à la progestérone, à l'œstrogène et négatif à HER2, c'est possible Est-ce que ça porte
3: un, un certain nom, ce type de cancer-là Oui, ce type de cancer, on appelle ça un cancer luminal. Okay. ou hormonosensibles. C'est-à-dire qu'on va donner des traitements qui vont cibler ces, ces récepteurs aux hormones.
1: Et dans la répartition, les cancers hormonosensibles sont ceux qui sont les plus courants
3: C'est tout à fait ça. D'accord. Il euh, faut que tu arrêtes, hein, parce que franchement, tu vas accumuler toutes les gamètes. <rire> euh,
2: Laisse-moi-en,
1: et... s'il te plaît. <rire> si tu veux, je te laisse la question d'après.
2: Alors, on parle aussi du gène Braca, je ne sais pas si je le prononce bien, BRCA. Quand on parle du cancer du sein, qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors, il n'y a pas un gel BRCA. Il y en a deux. Il y a BRCA1 et BRCA2. Donc, ce gène, il est devenu connu suite à l'histoire d'Angélina Jolie.
2: Exactement. Je vais en parler juste après.
3: <rire> voilà. Donc... Euh mais effectivement c'est des gènes qui sont connus pour être responsables de la prédisposition c'est-à-dire d'être plus à risque de développer des cancers du sein d'ailleurs chez les hommes quand on découvre un cancer du sein c'est à ça qu'il faut penser aussi pour rechercher ce genre de mutation, donc une mutation c'est une anomalie au niveau de l'ADN au niveau de l'ADN qu'on re, qu retrouve dans toutes nos cellules donc ça concerne pas seulement le, euh, les cellules cancéreuses mais ça concerne toutes les cellules de notre organisme donc euh, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à nos enfants ou qu'on aurait pu hér hériter de nos parents
2: Et alors euh, bah, juste avant justement tu as mentionné Angelina Jolie qui elle a fait une mastectomie préventive qu'est-ce que ça veut faire en fait euh, Qu'est-ce que ça veut dire pardon une mastectomie préventive je crois.
1: Mastectomie je pense.
2: Ah mastectomie pardon ouais. Ah voilà, j'apprends des choses. Encore une gommette pour toi. <rire> Alors,
3: on parle, le terme mastectomie est un terme assez technique. Donc euh, il s'agit tout simplement de, tout simplement si on peut dire comme ça, mais c'est jamais très simple. Euh, les femmes décident de retirer, retirer l'ensemble du tissu mammaire, c'est-à-dire enlever euh, tout le sein. Donc ça peut être vraiment tout le sein et mamelon compris. Ou avec la conservation du mamelon, ceci permet de réduire le risque de développer un cancer par la suite, ce qui le risque, la réduction du risque est de 90 à 95 quand même.
2: Ah oui. Et alors euh, avant, on a aussi souligné que le cancer du sein concerne tout le monde, ce qui m'amène à la question suivante. Dans le cadre d'une mastectomie, qui fait partie d'un processus de transition de genre, donc pour les personnes euh, transsexuelles. Est-ce qu'on a quand même des risques d'avoir un cancer du sein après
3: cette procédure Le risque zéro, il n'existe pas. Donc la mastectomie, dans cette situation-là, il peut rester encore un peu de résidus de, de la glande mammaire, donc un peu, de, un peu quelques cellules de la glande mammaire. Donc le risque persiste également. Surtout si la chirurgie n'était pas complète avec la préservation du mamelon, par exemple.
1: D'accord. Est-ce qu'on préconise une mastectomie quand on a ce gène BRCA1 ou 2 C'est quelque chose qui est fait souvent
3: Alors, c'est d'abord à la patiente de décider.
1: Mais du coup, vous en tant qu'oncologue, vous le conseillez à la patiente en disant « voilà, si vous le faites, ça réduira de 90 à 95% le risque de développer un cancer du sein
3: ?» Nous, on donne l'ensemble d'informations. C'est-à-dire qu'on va expliquer effectivement qu'il y aura une réduction de risque par rapport au cancer du sein. Mais c'est la patiente vraiment de décider de prendre cette décision qui n'est pas anodine puisque les diagnostics de ce genre de mutation sont faits souvent à la jeune. Donc il pourra avoir un impact sur la vie sociale, la vie familiale de cette femme. Mais il faut aussi savoir que les jeunes BRC sont aussi en lien avec d'autres types de cancers comme notamment cancer de l'ovaire pour lequel le dépistage il n'est pas aussi développé que pour le cancer du sein. En fait tout simplement il n'y en a pas, et il n'y a pas de méthodologie de dépistage. Et donc on conseille aussi. De penser à une ablation des ovaires. Okay. Donc, c'est pas un odin.
1: Ok, c'est une grosse décision quand même. On reviendra sur les origines du cancer, les facteurs de risque, on vous en parle juste après.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One. Well.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en cours d'émission, cette émission c'est une édition spéciale Octobre Rose, on vous parle cancer du sein, on a déjà un peu posé les bases avec le docteur Debien qui est là pour nous servir d'experte dans notre émission, on va parler un peu origine, incidence et facteurs de risque, Gab je te laisse la parole oui, alors en 2020, sur
2: le total des cas de cancer du sein diagnostiqués, <coughs> pardon, 5% ont été diagnostiqués chez les 15 et 39 ans. Ce pourcentage augmente ensuite avec l'âge, 14% pour chez les 40-49 ans, 22% chez les 50-59 ans, j'ai du mal à dire pourcent du coup, et 25% chez les 60-69 ans et pardon il y en a un dernier, 34% après 70 ans. Alors
1: si vous n'aimez pas trop les chiffres, ce qu'il fallait comprendre c'est que le pourcentage augmente avec l'âge. Si on traduit ça d'une autre manière, c'est aussi dire qu'une patiente sur 5 a moins de 50 ans et une patiente sur 3 a plus de 70 ans. Depuis 2020, évidemment, ce nombre de cas ne fait qu'augmenter. Oui,
2: d'ailleurs, euh, je reviens sur les 5% de diagnostics chez les 15 à 39 ans, c'est énorme. En fait, si je fais le calcul avec ce qu'on a dit plus tôt, ça fait plus de 500 femmes diagnostiquées en Belgique. Je pense que c'est important de le souligner parce que moi, quand j'ai préparé l'émission, j'ai écouté et regardé pas mal de vidéos de témoignages et je suis arrivée au constat que beaucoup de jeunes, de jeunes euh, femmes en, la plupart du temps ne sont pas prises au sérieux, même par des professionnels de santé, parce qu'on pense souvent à tort et moi y compris avant de découvrir tout ça, bah que ce cancer ne concerne pas les jeunes femmes en fait. Qu'est-ce que toi t'en penses, Véro
3: Alors de, Déjà, de façon générale, il faut que ça sorte de la tête. Le, le cancer, ce n'est pas une maladie des vieux. Ça, effectivement, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont plus âgées, mais ça peut concerner les personnes à tout âge. Et pour le cancer du sein, ce que je pourrais mentionner aussi, c'est que les facteurs de risque sont aussi en lien avec l'exposition aux hormones. Et donc, probablement, nos modes de vie aussi qui ont changé ces dernières années avec plus de sédentarité, avec euh, la consommation différente, font qu'on ne semble plus exposés à ces facteurs de risque. Et donc, euh, plus ça risque aussi de développer ce genre de cancer, même plus tôt. D'accord. Donc, d'où l'importance de sensibiliser aussi les professionnels de santé, comme euh, les médecins généralistes en ville à ces pathologies.
1: On espère que l'émission servira aussi à éveiller aussi bien nos auditeurs que les médecins potentiels qui nous écoutent, les médecins traitants.
2: Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, l'Institut Jules Bordet nous écoute ce soir, il y a Justine et Yanis qui nous ont envoyé un petit message. Euh, petit message du soir, bonsoir d'une collègue, vous êtes au top, Chloé, Véronique. Merci, et... Justine. <rire> Yanis qui dit, métastase du grec, je ne sais pas le lire parce que c'est en alphabet grec, égale exister ailleurs. Excellente émission les filles, félicitations. Merci beaucoup.
1: Le grec, il est partout. <rire> Pour revenir sur les facteurs de risque, vous l'aurez compris, l'âge est un premier facteur de risque, mais pas que, puisque ça atteint aussi les, les jeunes. Euh, les mutations génétiques, t'en parlais tout à l'heure, euh, du gène BRCA. Donc, on, si on a ce gène, on a une prédisposition à développer un cancer du sein. C'est un des premiers facteurs de risque. Ensuite, on parle de l'histoire reproductive. T'en as touché un mot. L'histoire reproductive c'est en fait la période durant laquelle on est exposé à des hormones donc euh, au plus on a de cycles menstruels au plus tôt on a ses règles au plus tard on a la ménopause au plus on augmente notre risque d'avoir un cancer du sein, j'ai bien compris
3: T'as très bien compris effectivement donc l'exposition aux hormones c'est un des facteurs principaux en fait, pour développer un cancer du sein surtout hormonosensible et donc toute exposition aux hormones, notamment nos propres hormones que nos ovaires vont sécréter tout au long de notre vie est un facteur de risque. Et les grossesses, ça permet de diminuer ce nombre de cycles menstruels et donc nous protège de cancer.
1: Est-ce que, je peux faire le lien, au plus on a d'enfants, au, au, au plus on diminue le, le risque
3: de développer un cancer du sein Exactement, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des grossesses tardives... Au-delà de 30 ans, elles sont plus à risque de développer un cancer du sein.
1: Bon, bah, je suis dans la merde.
2: Ça, c'est dit. <rire> Alors, bah, je rebondis parce que tu, tu viens de parler des grossesses tardives. Il euh, bah, y a d'autres facteurs de risque pour le cancer du sein. C'est le fait déjà d'avoir des seins d'une densité importante, euh, ce qui est généralement le plus le cas chez les jeunes patientes. Si je ne me trompe pas, c'est parce que les seins sont gorgés d'eau Non, ce n'est pas ça du tout. Je n'ai pas de gommettes.
3: C'est pas tout à fait ça. Pas Alors, tout à fait ça. Euh, oui, effectivement, c'est plutôt chez les femmes jeunes, les seins sont plus denses. D'ailleurs, parfois à la mammographie, on a plus du mal à voir. Euh les images
2: il euh, y a aussi l'histoire familiale de la patiente qui est liée au cancer du sein ou au cancer des ovaires c'est à dire est-ce qu'on euh, a des antécédents en fait, euh, de cancer dans la famille donc il y a aussi évidemment les, comme je disais, les traitements antécédents qui incluent les traitements
3: hormonaux donc tout ce qui est pilule euh, j'imagine stérilet hormonal aussi ou... en fait toute l'exposition aux hormones donc, que ce soit la pilule pour les femmes jeunes ou le traitement hormonal substitutif pour les femmes plus âgées donc on pense notamment à un omer par exemple. Voilà, mais aussi tous les autres pseudo-œstrogènes qu'on peut trouver dans les produits chimiques. Donc dans les plastiques. Donc euh, comme le bisphénol par exemple qui est euh, connu comme un, un Ce perturbateur. Fameux bisphénol. Voilà. Donc qui sont connus comme des perturbateurs endocriniens, n'est-ce pas Et donc euh, ils sont des pseudo-œstrogènes qui sont aussi euh, qui vont augmenter aussi le, le risque
1: et alors, pour réduire le risque, Chloé, qu'est-ce que tu peux nous dire Pour réduire le risque, il y a plusieurs choses à faire. Et une des premières choses sur laquelle je suis tombée, c'est pratiquer une activité physique. <rire> alors, pour ceux qui me connaissent, j'embête tout mon entourage et je mets une pression énorme. J'en ai mis à Véro, d'ailleurs. Oui. Euh, pour ceux qui ne font rien ou ceux qui ne font pas assez, selon moi... Bon, après, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais... Il y a deux fils, un sport qui existe et qui vous convient que ce soit de la danse, de la marche, du tir à l'arc, de la pétanque, du curling, de la boxe, du saut à la perche, ce que vous voulez, mais bouger. D'ailleurs, Gab, on en parlait. Quand est-ce que tu viens courir avec moi Jamais. Il me semblait bien, oui. Mais par contre, je viens danser avec toi quand tu veux. Mais ça compte, <rire> ça compte. Euh, une deuxième chose, c'était consommer de l'alcool avec sagesse, comme ils disent dans les publicités pour les euh, shops ou pour les spiritueux. L'acteur, l'acteur. L'alcool est un facteur de risque énorme. J'ai fait un beau euh, un peu, combiné de, ouais, de deux mots. Un raccourci. C'était très bien. Un, une troisième chose sur laquelle on peut influencer, c'est le tabac. La cigarette, c'est arrêter de fumer ou en tout cas ne pas commencer sans vouloir viser quelqu'un dans cette pièce. <coughs> Et dormir assez. Alors, il est recommandé de dormir minimum 8 heures par nuit. Euh... Ouais, tu, tu me vises pour la cigarette, mais je pense qu'on peut te viser pour celle-là. Voilà, tout le monde saura <rire> que je ne dors pas beaucoup. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Hein. Mais donc, tout ça peut se résumer euh, par avoir une bonne hygiène de vie de manière générale. Et du coup,
2: si on parle de bonne hygiène de vie, j'imagine que ça passe aussi par l'alimentation. J'ai entendu dans un témoignage que manger du sucre, c'était mauvais pendant un cancer. Est-ce que c'est vrai que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre,
3: Véro Alors, c'est vrai et pas tout à fait vrai, parce que nous avons toutes nos cellules de notre organisme, elles ont besoin du sucre. Mais les cellules cancéreuses sont tellement actives, elles sont occupées à se proliférer à croître, donc elles ont besoin plus d'énergie que le reste de notre organisme donc effectivement elles vont capter, elles vont capter plus de sucre, d'ailleurs c'est la base de certaines imageries que Chloé, Chloé connaissait oui. Donc, euh, mais non, le reste de notre organisme a aussi besoin de sucre donc euh, enlever le sucre, mais quand on parle du sucre il faut bien faire attention, c'est pas le sucre que vous mettez dans votre café euh, ou la sucette hein, c'est euh, les céréales les pâtes, euh, les fruits donc enlever ce genre de sucre ça sera délétère pour, euh, pour l'organisme surtout quand il est mis, mis à l'épreuve dans le combat contre le cancer avec les, les traitements qui peuvent être agressifs donc il ne faut pas se pénaliser
2: ben, oui, <rire> merci beaucoup je refais juste un petit point rapide euh, sur les messages qu'on a reçus sur le site internet de dynamicone.be, n'hésitez pas à en envoyer d'ailleurs des questions, des réactions euh, parce que j'ai dit que Jules Bordet nous écoutait, mais j'ai cité que deux personnes donc Tabata s'est euh, fâchée et elle a dit, moi aussi je vous, je vous écoute les filles, vive IJB, donc Institut Gilles Bordet Très bien, dit. une gommette pour toi du coup Gabe.
1: <rire> Ça y est,
2: ma première gommette On a aussi un message de Laurence Buisserey, qui est très intéressant, qui nous dit « Très chouette votre émission en ce mois d'Octobre Rose. Un message à vos auditrices. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une mammo de dépistage et si vous souhaitez participer à une étude qui évalue la meilleure stratégie de dépistage, l'étude MyPeps, My MyPeps, pardon, j'avais pas... Recrute des femmes de 40 à 70 ans et compare un dépistage personnalisé versus les recommandations standards. L'étude
1: est accessible dans plusieurs centres en Belgique. » Effectivement, j'en parlerai peut-être tout à l'heure de, de cette étude là. Euh, je vous propose de faire une pause musicale sur ces messages de l'équipe de Bordet en force.
0: 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Et donc dans Montembo, ce jeudi, on parle octobre rose. Octobre rose. On voit la Tour Eiffel, l'Empire still Building, même la Grand Place en rose. D'ailleurs, la, la ville a obtenu, tu me disais, un, un label Ville rose. Oui, le label Ville rose parce qu'ils
2: se sont associés avec euh, une association Think Pink, euh, dont je vous parlerai
1: vers la fin de l'émission. Super. Et donc Tout ça, c'est joli et ça sert à faire parler, qui est un peu le, le but de la campagne, en parler davantage du cancer du sein. C'est une campagne qui existe depuis 1985 et tous les ans, on essaye de sensibiliser euh, la population du 1er au 31 octobre. Nous sommes le 27 octobre, nous sommes encore dans les délais pour <rire> pouvoir vous en parler davantage, davantage. Donc l'objectif de la campagne, je vous le disais, c'est d'informer, mais aussi de mobiliser, de briser les tabous. Il faut parler du cancer du sein et surtout encourager les femmes à prendre soin de leur santé. Prendre soin de leur santé, c'est entre autres adopter des bons réflexes comme l'autopalpation et le dépistage. La campagne permet aussi de soutenir les personnes touchées et donc de récolter des fonds pour la recherche.
2: C'est une campagne de sensibilisation. Mais alors pourquoi sensibiliser Parce que d'une part, euh, comme on vous le disait dans l'intro de l'émission, une femme sur 8 est à risque de développer un cancer du sein. Sensibiliser, ça permet plusieurs choses. Une, de diminuer ce risque. Et deux, de détecter de plus en plus tôt une tumeur et donc de commencer une prise en charge rapidement. Et enfin, en trois, augmenter les chances
1: de survie. Et on parlait de palpation, autopalpation ou palpation assistée, je ne dois pas vous faire un dessin. Euh, L'examen de nos boobs, de notre poitrine, c'est tellement important. C'est rapide, c'est pas si compliqué et ça permet de détecter un éventuel cancer à un stade précoce. Alors vous allez me dire, mais comment, qu'est-ce qu'on doit regarder Eh bien, voici une petite liste de signes visibles que vous pouvez reconnaître. Tout d'abord, une variation de la taille de vos seins ou de la forme. L'apparition d'une boule qui est palpable... La rétractation de la peau ou du mamelon, c'est-à-dire que le mamelon rentre vers l'intérieur. Il y a aussi un épaississement anormal de la peau, des
2: rougeurs, des veines apparentes ou euh, même un écoulement au niveau d'un mamelon. Personne d'autre que vous ne connaît mieux vos seins ou bien peut-être votre partenaire, si. Euh, D'ailleurs, c'est parfois euh, eux ou elles ou elles ou eux qui remarquent quelque chose qui cloche en fait pendant la palpation.
3: Oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà eu des cas, effectivement, où les patientes, c'est leur euh, compagnon en fait, qui avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui a changé. En fait, le sein, il n'est plus le même. Et c'est comme ça qu'on diagnostiquait un cancer du sein.
1: Merci aux partenaires aussi de contribuer à cette sensibilisation et à ce détectage, ce dépistage précoce du cancer du sein. Euh, Est-ce que l'autopalpation suffit, Véro
3: Alors, l'autopalpation, c'est... Une mais ça ne suffit pas à elle seule donc euh, effectivement c'est quelque chose de facile à faire vous pouvez le faire tous les jours si vous voulez mais bon, on, on a dépend. parfois autre, <rire> autre chose à faire mais c'est très facile à le faire mais je, je conseille en général de le faire quand vous prenez votre douche par exemple, vous levez le bras vous, quand vous sortez du, de la douche vous regardez dans le miroir pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui a changé quand vous allez vous coucher par exemple aussi donc, vous prenez deux doigts, vous le mettez à plat et vous faites des mouvements circulaires pour, regarder pour tâter les seins de deux côtés. Mais aussi, il ne faut pas oublier de bien regarder sous les l'aisselle et bien remonter jusqu'à la clavicule. C'est ça
1: sur lequel je voulais euh, appuyer. C'est qu'on ne parle pas juste du sein en lui-même. On doit vraiment aller jusqu'en dessous de la clavicule et alors jusqu'en dessous de la région axillaire. J'ai appris un nouveau terme. <rire> C'est-à-dire en dessous de, de l'aisselle ou bien voir s'il n'y a pas de, de boule là parce qu'en fait, on a une... Les, la chaîne de nodules, non, de, des enfin, ganglions. Des ganglions, je vais y J'ai failli avoir une gommette, je suis très déçue. T'aurais dû. <rire> Parce que là, j'étais en train de. Mince, le mot. Euh, qui, va, qui passe par là. Donc, du coup, c'est un bon indice aussi d'aller jusque là pour se palper. Euh, parso se palper, on vous en parle. Peut-être qu'un visuel, c'est peut-être plus pratique. Moi, je suis tombée sur un visuel de la marque de lingerie Lounge Underwear qui met en scène des femmes euh, ayant eu un cancer du sein ou qui ont un cancer du sein euh, et donc on voit des femmes avec, euh, ayant eu des mastectomies partielles ou totales euh, qui se palpent et on vous liste les étapes et on vous montre comment faire subtilement sans montrer de tétons puisque si on montre un téton sur Instagram on est euh, censuré et bien cette vidéo là pour moi en tout cas elle était assez parlante et assez bien expliquée, assez bien foutue ouais
2: je voulais revenir sur autre chose. En Belgique, les mammographies, c'est une fois tous les deux ans pour les femmes de plus de 50 ans. Mais pas pour les moins de 50 ans, ni pour les moins de 40, ni pour les moins de 30. Par contre, dès 25 ans, on vous conseille d'être suivie par un ou une gynécologue régulièrement, et au moins une fois par an. Ce rendez-vous annuel permet une, palp... une... Dire une palpitation, c'est pas ça, une palpation, <rire> par un professionnel de la santé, mais vous êtes ceux qui connaissaient le mieux vos seins
1: quand même, euh, donc à vos toucher mère. Si vous détectez en tout cas quelque chose de suspect, on vous proposera de réaliser une mammographie mammaire, beaucoup de M, pas facile à dire. On vous en parlera davantage dans la seconde partie.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Bienvenue, re-bienvenue. Euh, Motamo, on vous parle de Octobre Rose euh, on parlait justement de, des visites régulières chez le gynécologue pour avoir un, une palpation, tu voulais rajouter quelque chose je pense Véro euh... oui,
3: oui, oui, comme euh, Gab dit à juste titre qu'une consultation chez Gynéco à partir de 25 ans c'est une fois par an, franchement c'est pas très compliqué les filles, Ça donc prenez soin de vous, mais il n'y a pas que la palpation de ma mère, mais il y a aussi le frottis donc pour dépister un cancer du col de l'utérus, donc allez-y Franchement, prenez votre rendez-vous.
1: C'est important de prendre soin de sa santé. J'ai fait demain matin dès que je me réveille. <rire> Moi, j'ai pris un rendez-vous en décembre à chaque fois je suis limite, je me dis mince, il faut encore que je le fasse, je le fais vraiment à la limite de la fin de l'année. Euh... En fait, je dis ça mais j'ai même pas 25 ans donc je sais pas très. Simple, non mais, mais tu voilà. vas le faire en fait. Et je rigole, évidemment. Bien sûr, il faut, <rire> il faut, il faut prendre rendez-vous. On entame notre deuxième partie, euh, vivre avec son cancer du sein et pour commencer cette partie, ben, comment poser le diagnostic. Pendant le dépistage, on fait, une mammographie, la mammographie, mammaire. C'est l'examen de référence. Grâce à ça, on peut voir des tumeurs de petite taille invisibles à l'œil nu ou à la palpation, donc essentiel au dépistage. Mais qu'est-ce que c'est En fait, c'est une radiographie de votre sein, une image de l'intérieur de votre sein obtenue par des rayons X. Généralement, comment ça se passe ben, On fait un examen clinique, une palpation par un professionnel de la santé, un oncologue, un gynécologue. Et ensuite, la patiente reste debout, torse nu, le sein euh, va ensuite être comprimé entre deux plaques. Je pense qu'on fait un sein à la fois euh, pendant quelques instants. Alors certes, ce n'est pas agréable. Vous pouvez imaginer d'avoir un sein coincé entre deux plaques, ce n'est pas agréable. Mais ça reste indolore, rassurez-vous. Les mammographies sont faites au dépistage, donc chez des personnes qui n'ont a priori pas de symptômes. Mais on peut aussi faire des mammographies pour des patientes pour confirmer un diagnostic chez des patientes qui présentent un symptôme. Euh, quand on a une anomalie qui est découverte à la mammographie, ça peut être bénin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, bénin, c'est-à-dire qui est inoffensif pour euh, votre organisme, sans conséquences graves, donc ne vous alarmez pas si on trouve une petite masse à la mammographie. Il y a euh, une autre
2: euh, méthode de dépistage, c'est l'échographie mammaire. On parlait de la mammographie et maintenant il y a l'échographie. Donc l'examen, c'est un complément en fait, de cette mammographie mammaire. Elle est faite dans le cas où les seins sont trop opaques ou denses. Euh, on en parlait tout à l'heure, c'est l'erreur que j'ai fait, la gommette qu'on m'a enlevée. <rire> si la patiente est enceinte aussi, on fait plutôt une échographie pour éviter les radiations ou alors pour préciser une anomalie qu'on a vue à la mammographie. Une, une échographie, elle peut servir aussi à guider le médecin pour un prélèvement. Concrètement, comment ça se passe La patiente est allongée et le médecin va passer une sonde qui utilise donc des ultrasons sur la poitrine et les aisselles. La région axillaire, comme tu le disais si bien tout à l'heure, Chloé. Je t'accorde une gommette. Merci. Un gel est utilisé entre la sonde et la peau. Et grâce à un ordinateur, une image est synthétisée et permet de voir cette partie du corps en direct. L'examen n'est pas douloureux. Et quand on parle d'anomalie, on en parlait tout à l'heure, euh, ça peut être un kyste, une <coughs> donc une masse liquide, un nodule, une grosseur solide, ou un fibroadénome, je mérite une gommette pour l'avoir dit
1: comme il faut, euh, c'est-à-dire une tumeur bénigne. Donc il y a la mammographie mammaire, il y a l'échographie mammaire, il y a encore un step en plus, une imagerie qu'on peut faire en plus, qu'on appelle l'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, c'est une imagerie en plusieurs dimensions qui permet de préciser une image dont on a un doute avec la mammo et ou avec l'échographie mammaire. La patiente est allongée sur le ventre, sur le ventre, sur le dos pardon, sur le ventre, sur le ventre. OK, sur le ventre dans un gros tube qui va envoyer des ondes électromagnétiques produites par un aimant. Les images sont également reconstituées par un ordinateur et analysées, puis interprétées par un radiologue. Alors la machine fait énormément de bruit, donc généralement on vous propose un casque avec de la musique, ou en tout cas un casque pour atténuer ce, ce bruit un peu effrayant. On vous préviendra aussi, si vous êtes claustrophobe, on vous donnera un petit relaxant pour pouvoir faire l'examen en toute sérénité. Alors, une imagerie par résonance magnétique, vous vous en doutez, si vous avez du métal à l'intérieur, je parle par exemple d'un pacemaker, d'un piercing, il faudra aussi le notifier au personnel hospitalier avant de faire l'examen, c'est important L'IRM est principalement utilisé pour les femmes dites à haut risque, pour le bilan des femmes atteintes du cancer, qu'on va faire régulièrement, ou pour d'éventuelles récidives. Il y a une troisième chose, Gab, je te laisse la parole. Oui, une quatrième même. Pardon, c'est plus compté. <rire> c'est la ponction ou la
2: biopsie. En fait, c'est un prélèvement d'un échantillon de tissu que le service d'anatomopathologie, deuxième gommade, s'il vous plaît, euh, va. Ensuite, analyser pour poser le diagnostic et déterminer le type du cancer du sein. Est-ce qu'on peut juste repréciser ce que c'est le service d'anatomopathologie,
3: s'il vous plaît Bien sûr. Donc, le service d'anatomopathologie, comme tu l'as très Bravo. bien dit. C'est un service à part entière. Il y a des médecins, il y a des techniciens aussi qui sont très importants pour techniquer les prélèvements qu'ils reçoivent qui permet de préparer la pièce, donc, euh, soit après la chirurgie, soit après la biopsie, pour la regarder au microscope et faire les, euh, une espèce de coloriage sur des bouts de tissus qui nous permettent de savoir de quel type de, de cancer il s'agit. Et
2: donc ça peut per permettre de déterminer le type de cancer, mais ça peut aussi euh, <coughs> aider à confirmer une récidive en fait elle est généralement La biopsie ou la ponction est généralement réalisée sous anesthésie locale ou générale en fonction de sa localisation. Une fois l'échantillon collecté, il peut être préservé dans de la paraffine ou bien congelé à moins
1: 80 degrés Celsius mais donc la, la ponction peut aussi être guidée par l'imagerie pour voir exactement où on prélève, si on prélève au, au bon endroit euh, donc il y a aussi des combinaisons de certains de ces examens qui peuvent être utilisés euh, dépendant de où, de, de où se trouve ce qu'on cherche à analyser si c'est dans le sein, si c'est dans le, la région axillaire, donc en dessous de, des aisselles en dessous de vos bras, euh, ou éventuellement une métastase qui est peut être plus distante à un endroit un peu plus euh, difficile d'accès on va dire
3: oui, le combo général, c'est effectivement l'échographie plus la ponction derrière. Effectivement, si à la mammographie, on voit quelque chose de suspect, on va compléter avec une échographie et faire la ponction biopsie, comme tu l'as très bien expliqué, Gab. Donc, pour confirmer nos doutes ou rassurer. Je pense
1: qu'on a tout dit par rapport aux examens. Est-ce qu'on peut faire un retour sur les auditeurs
3: Oui, alors
2: on a encore de nouveaux messages. Marie-Pierre, qui nous envoie souvent des messages d'ailleurs, qui nous dit « Bravo les filles, euh, vivement le podcast et à vos auditrices, allez vous faire dépister. On a la chance, entre guillemets, de pouvoir détecter le cancer du sein, contrairement à d'autres. » Est-ce que tu veux réagir
3: là-dessus, Véro Oui, effectivement. Nous, nous, nous sommes très chanceuse de vivre en Belgique ou de façon générale en Europe c'est pas le cas dans d'autres pays où l'accès aux soins est plus compliqué Donc, et d'autant plus que nous avons les traitements très performants qui sont à notre disposition pour lutter contre cette maladie
2: Merci beaucoup, la Belgique, de la part d'une Française.
1: Oui, je suis en minorité ce soir parce que vous êtes deux Françaises, en fait. Euh, <rire> on ne vous l'a pas dit. Mais je suis, une comment on dit, les personnes de la Rochelle. On appelle comment c'est des... ah, Je suis Rochelaise. Rochelaise et strasbourgeoise ce soir, contre une Bruxelloise. Je suis en minorité. <rire>